0: Nous espérons que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de la loi des 5%. Mais avant ça, je voulais vous dire qu'à la fin, je réserve un cadeau à trois d'entre vous. Donc, euh, bien voilà, soyez euh, attentifs et on en reparle à la fin. Alors, qu'est-ce que c'est que cette loi des 5% Eh bien, en fait, c'est... Une terminologie que j'ai inventée à partir d'une stratégie marketing qui m'a été transmise par un grand patron d'une papeterie française et plus particulièrement normande. À l'âge de 19 ans, je faisais de temps en temps avec ma mère des, des salons et j'ai entre autres fait le salon de la papeterie et donc j'ai eu l'occasion de voir ce monsieur qui est venu sur le stand et qui justement parlait avec des commerciaux et j'ai entendu la conversation et il y a vraiment quelque chose qui m'a interpellée. À un moment donné, il leur a expliqué qu'il n'accordait jamais plus de 5% de son chiffre d'affaires à son meilleur client. Et qu'en faisant ça, eh bien, si celui-ci décidait de partir, eh bien, son entreprise était très peu impactée. Et j'ai vraiment trouvé ça super intelligent. Déjà effectivement au niveau marketing, au niveau professionnel, mais je me suis dit que c'était quelque chose qui était vraiment intéressant à adapter à sa vie en général. Et que bien souvent, on donne beaucoup d'importance à une chose et on en oublie le reste. Et quand justement on perd cette chose ou cette personne, parce que ça peut aussi être une personne, eh bien notre vie entre guillemets s'effondre. Donc, j'ai réfléchi à comment je pourrais adapter cette stratégie marketing à ma vie. Alors, je vais vous le faire avec ma vie d'aujourd'hui, parce que bien évidemment, ma vie d'aujourd'hui n'est pas la même que celle quand j'avais 19 ans. Mais je dirais qu'aujourd'hui, euh, j'ai à la fois ma vie personnelle, enfin j'ai à la fois une vie personnelle et une vie professionnelle. Donc, ma vie personnelle avec euh, mon amoureux, ma famille, mes amis, mes centres d'intérêt, mes hobbies, mon alimentation, mes activités physiques, enfin tout ce qui fait ma vie personnelle. Et à côté de ça, j'ai ma vie professionnelle avec mes clients, des partenariats, des personnes avec qui je collabore, mes formations, enfin bref, tout ce qui peut concerner le côté pro. Une fois que j'ai fait le tour de ça, eh bien je m'assure qu'il n'y a pas un aspect qui est pris trop d'importance et qui fait de l'ombre à tout le reste. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, je vérifie si tout est bien équilibré dans ma vie. Donc les fameux 5% à chaque facette de ma vie. Alors oui, vous allez me dire peut-être, ton truc c'est sympa, mais euh, donner autant d'importance à, à ses clients qu'à ses enfants. C'est un petit peu bizarre. Mais en fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il faut le voir aussi avec l'aspect qualitatif du temps et de ce que vous allez accorder à chaque facette de votre vie. C'est-à-dire que oui, effectivement, si vous accordez tout votre temps à vos enfants, eh bien, vous n'allez pas pouvoir faire le reste. Et c'est évident que même si vous adorez vos enfants, il va y avoir une frustration au bout d'un moment. Pour des personnes plus jeunes qui m'écoutent, si vous accordez tout votre temps à vos amis, eh bien, il y a aussi une frustration qui va se créer parce que vous n'allez pas, pas pouvoir vous accorder du temps à vous pour vos activités, pour vos loisirs, pour vos hobbies ou pour vos études. Donc, ce qui est important, en fait, c'est la qualité du temps que vous allez offrir à chaque, euh, chaque facette de votre vie. Et si je reprends l'exemple euh, des parents, effectivement, est-ce qu'il vaut mieux passer un temps peut-être plus court avec vos enfants, mais de meilleure qualité, c'est-à-dire être pleinement avec eux et du coup pouvoir faire d'autres choses à côté ou alors, passer tout votre temps avec eux, mais comme au bout d'un moment, il va y avoir de la fatigue, il va peut-être y avoir de la frustration des choses comme ça, le temps va... Enfin, déjà, vous n'allez pas avoir la même écoute, la même disponibilité, et forcément, eh bien, ce ne sera plus un temps de qualité. Donc, c'est vraiment là-dessus que je veux vous sensibiliser, et là-dessus que cette fameuse loi des 5% m'a vraiment apporté, moi, à titre personnel, mais aussi à titre professionnel, un point de vue vraiment très intéressant. Et je vais vous donner un exemple, c'est que j'ai été infirmière libérale pendant 15 ans et le nombre de collègues qui me disaient « j'ai pas le temps de discuter avec tel patient »,« j'ai pas le temps de... »« oui, on m'a dit que j'allais trop vite, que je passais trop vite, mais... » Et en fait, ce qui est drôle, c'est que je ne restais pas plus longtemps chez les mêmes patients Sauf que à chaque fois, systématiquement, quand je venais, je prenais le temps de m'asseoir. Soit m'asseoir à table si, euh, ils étaient en train de prendre le café, soit s'ils étaient dans leur lit, eh bien, je m'asseyais au bord du lit. Je faisais en sorte que ce temps qui, oui, était très court, effectivement, eh bien, que ce soit un temps de qualité, un temps où la personne sente que je prends le temps. Et vous savez, cette expression, souvent on dit « je prends le temps » Je ne sais pas pourquoi les gens s'imaginent que quand on dit ça, c'est dans la durée. Mais en fait, ce n'est pas dans la durée. On peut prendre le temps avec une durée courte si on est dans la qualité du temps que l'on offre. Donc ça, c'est déjà la première chose qui, à mon sens, est vraiment importante. Et moi, m'a sauvé la vie, mais plus d'une fois. C'est vraiment de faire attention, d'être vigilant, que l'on nourrit bien chaque partie de sa vie, chaque facette de sa vie, que l'on donne autant d'attention de même qualité à chaque personne qui fait partie de notre entourage. Et je vous le répète, un temps de qualité n'est pas un temps qui dure longtemps. L'autre chose que cette « loi » entre guillemets, a apportée, c'est si on prend chaque facette justement de sa vie, et là je vais prendre par exemple l'exemple du « couple », eh bien, c'est aussi intéressant de voir comment on gère notre relation, si elle est équilibrée, si effectivement on n'accorde pas plus d'importance à une chose plutôt qu'une autre. Et ça aussi, c'est important. Ça permet de voir effectivement si on est encore dans l'équilibre. Si je prends donc l'exemple du couple, comment est-ce qu'on vit cette relation ensemble est-ce effectivement on est dans la fusion totale Ou est-ce qu'on est plutôt dans une très grande indépendance Il n'y a pas de, de, de bonne ou de mauvaise réponse du moment que ça convient aux deux. Par contre, si effectivement, ça ne convient pas aux deux, alors là, il est temps de se poser et de se dire, bon bah voilà, qu'est-ce qui va à l'un Qu'est-ce qui va à l'autre Comment on pourrait faire que les choses soient équilibrées Et qu'on ait cette impression, effectivement, qu'on n'accorde pas plus d'importance à quelque chose, à une chose dont, par exemple, nous, on a vraiment besoin et l'autre n'en ressent pas du tout le besoin. Ou inversement, on a l'impression que l'autre a vraiment besoin, qu'on soit très à son écoute, sauf que nous, au bout d'un moment, bah, ça nous gonfle, quoi. <rire> euh, voilà, donc si vous voulez, l'idée, c'est un petit peu ça, c'est de, de réfléchir à qu'est-ce qui fait notre relation, comment chacun le vit est-ce que chacun a un sentiment d'équilibre, de, de liberté aussi à travers cette relation Parce que je crois que cette loi des 5%, elle, elle éveille aussi ça. Elle éveille un, un besoin de, de liberté et non pas de dépendance. Et je pense que c'est pour ça qu'elle m'a tant plu parce que pour moi, c'est vraiment une valeur essentielle. Et si je prends mon expérience, moi, de couple, c'est vrai qu'on est très indépendant les deux mais on essaye toujours de faire en sorte d'être sûr que l'autre n'en souffre pas de savoir quels sont ses besoins est ce qu'on y répond mais est ce que quand on y répond on y répond de manière mesurée qu'on n'est pas non plus dans l'excès parce que l'idée c'est ça hein, c'est toujours de, de ne pas tomber dans l'excès est-ce que ça suffit à l'autre Voilà, c'est un moyen de pouvoir réajuster régulièrement l'importance que l'on accorde à tel ou tel point dans sa vie. Alors, si je prends maintenant la vie professionnelle, cette stratégie marketing que j'ai un petit peu détournée, eh bien, ce qu'elle m'a apporté, moi, c'est un épanouissement dans cette vie professionnelle parce que je suis quelqu'un qui aime faire plusieurs choses en même temps. Ceci dit, ce n'est pas toujours simple, parce qu'effectivement, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès, toujours ce fameux excès, et aussi dans la dispersion. Parce qu'à faire plusieurs choses à la fois, on peut effectivement vite être très désorganisé et, et ne plus s'y retrouver. Donc là, toujours par rapport à la qualité, parce qu'il faut bien associer cette notion, cette stratégie marketing, avec toujours l'objectif de rester dans la qualité. Et bien. Par exemple, dans une journée, je vais quand même prioriser une tâche. C'est-à-dire qu'il y a une tâche par jour, j'aurai une tâche principale par jour. Mais à cette tâche, je vais y associer plusieurs autres petites tâches. Et moi, ça m'aide vraiment parce qu'en fait, je m'ennuie très vite lorsque je fais quelque chose trop longtemps. Et justement, ça m'amène des problèmes de concentration et d'attention. Alors, je sais qu'il y en a qui fonctionnent différemment et vous prenez ce qui vous convient dans, ce, dans tout ce que je vous dis, hein, c'est comme toujours, mais moi, clairement, j'ai besoin, si vous voulez, de me réoxygéner, on va dire, l'esprit en faisant d'autres choses. Donc, je vais me focaliser pendant une heure sur une tâche et puis après, je vais faire une ou deux petites tâches de, de, de 15 minutes, 30 minutes et éventuellement, je reprendrai la tâche principale, une heure. Enfin, voilà, c'est toujours une façon de faire qui permet de, de fractionner, d'équilibrer tout en apportant de la diversité. Alors, je vous ai dit au début que c'était quelque chose qui m'avait énormément aidé et... Plus d'une fois, je suis tombée et je me suis relevée. Merci Néophime, Mais surtout, ça m'a permis de préserver mes fondations. Ce qui faisait de moi que j'étais quelqu'un de solide. Cette force que j'ai en moi. Cette force que j'ai en moi, elle vient tout simplement des fondations que j'ai. Et le fait de diversifier comme ça toutes les facettes de ma vie, eh bien, quand j'avais un problème dans l'une, par exemple un problème de santé, eh bien, j'avais tout le reste. C'est-à-dire que, oui, j'avais peut-être 5% qui étaient touchés, mais j'avais 95% qui étaient là. Alors, là, je vous donne des chiffres, et bien évidemment, c'est pas forcément aussi exact. Mais si dans votre esprit, vous avez un problème, et que vous le ramenez à 5%, et que vous vous dites que, oui, là, vous avez 5% qui vous posent problème, mais les 95 autres sont là et vont vous soutenir, eh bien, je vous assure que avec ça à l'esprit, avec cette philosophie de vie-là, eh bien, vous pouvez vous relever de n'importe quoi. Donc, quels sont les avantages que ça m'a apporté Eh bien, ça m'a permis de faire encore plus appel à mon bon sens, à mon intuition et à toujours être vigilant pour conserver cet équilibre. Ça m'a permis aussi de favoriser la qualité dans mes rapports humains, dans ma façon de travailler, dans ma façon de vivre, et non pas la quantité. Ça m'a bien sûr apporté de la diversité, et ça c'est quelque chose qui me convient tout à fait. Et pour ceux qui aiment justement la routine, qui n'aiment pas trop les nouvelles choses, eh bien, testez quand même, testez, et vous verrez que ça va vous permettre de sortir de votre zone de confort. Et ça va vous permettre de sortir de cette zone de confort... Avec douceur, parce que à chaque fois, vous allez travailler sur 5% seulement, 5% de votre vie. Donc prenez ces 5% et puis essayez de voir ce que vous pouvez changer, jusqu'où vous pouvez aller, comment vous pouvez dépasser certaines peurs. Et une fois que vous avez fait ça, hop, vous changez de 5%. Voilà, mais vous aurez toujours les 95 autres qui seront là pour vous soutenir. C'est quelque chose à mon sens aussi qui est très utile pour des personnes qui ont justement un problème de dépendance, qui ont du mal à s'autonomiser, à être indépendants. Ça va justement leur faire prendre conscience qu'elles accordent peut-être trop d'importance à certaines facettes de leur vie, pas assez à d'autres, que ça n'est pas assez diversifié. Et que si effectivement, un jour, elles perdent quelque chose, ça risque de les impacter vraiment profondément. Et bien évidemment, on pense au cas de la rupture sentimentale, de la perte d'emploi, du conflit familial. Toutes ces choses-là qui nous impactent énormément. Alors bien évidemment que c'est difficile quand ce sont des choses qui nous touchent vraiment très personnellement, comme une rupture sentimentale. Mais même dans cette situation-là, vous pouvez arriver à surmonter ça plus facilement, justement, en vous appuyant sur cette méthode, en vous appuyant sur cet équilibre que vous aurez mis dans votre vie. Et je vous le rappelle, faire ça, c'est vraiment se créer des fondations solides. C'est très simple, on peut très bien prendre l'exemple d'une maison avec... Euh, ses fondations, avec sa dalle si la dalle est construite sur trois parpaings c'est sûr que ça ne va pas tenir euh, si elle est construite sur 20 ou 25 ou 50 parpaings, bah, s'il y a un parpaing qui un jour euh, est cassé, la maison ne va pas bouger quoi, donc c'est vraiment cette, cette image là qu'il faut retenir et, et voir cette loi comme quelque chose qui va vraiment vous consolider mais vous consolider à la base et en plus, ça va vous permettre de créer votre vie plutôt que de la subir. On est encore là dans une démarche active. Et pour moi, c'est vraiment le secret pour vraiment se sentir pleinement vivant. Et bien sûr, l'idée, c'est aussi de vous montrer que tout peut être détourné pour améliorer votre quotidien, pour améliorer votre vie. Et que vous pouvez vous trouver comme ça plein de stratégies à travers des concepts qui ne sont pas forcément en lien avec le développement personnel, mais ça peut être à travers euh, tout ce qui est commerce, tout ce qui est euh, entrepreneuriat, toutes ces choses-là, on peut les adapter à sa propre vie. Et d'ailleurs, il y a un auteur qui s'appelle Tim Ferriss, que vous connaissez peut-être, qui a écrit deux livres, « La tribu des mentors » et « Les outils des géants ». Et là-dedans, justement, il y a énormément de stratégie marketing, mais aussi des clés pour réussir qui sont transmises, justement, par beaucoup d'entrepreneurs. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que, moi, à chaque fois que je lis des livres comme ça, il y a toujours quelque chose qui va résonner en moi. Et il y a toujours quelque chose qui va me faire dire « mais, mais oui, ce truc-là, c'est pas bête et je pourrais l'utiliser pour ça et je pourrais le détourner et en faire ça et, et ça pourrait m'apporter ça. Donc, je vous invite vraiment à parfois peut-être aller au rayon marketing ou au rayon euh, ressources humaines, toutes ces choses-là et voir un petit peu s'il y a des livres, alors pas des livres trop compliqués, hein, mais des livres abordables pour tous. Et je vous mettrai les références de ces deux-là sur euh, le site neofilm.com. Mais je vous invite vraiment à vous intéresser à des lectures comme ça parce que ça peut vous apporter des outils incroyables. Et d'ailleurs, il y a très peu de temps, j'ai proposé à une élève infirmière de faire sa démarche de soins en utilisant la matrice d'Eisenhower dont je vous parle dans l'épisode « Deux outils magiques qui ont changé ma vie ». Et c'est très drôle parce que moi-même, je suis une infirmière et moi-même, j'ai été élève infirmière et j'ai fait des démarches de soins. Et je ne connaissais pas cet outil à l'époque, mais je vous assure que si je l'avais connu, je l'aurais détourné pour m'en servir en tant qu'élève, mais aussi en tant que professionnelle après. Donc euh, voilà, c'est à la fois, j'avais envie de vous transmettre cette petite stratégie parce que je sais qu'elle peut vraiment déjà être très utile à elle toute seule. Mais j'avais aussi envie de vous sensibiliser au fait que euh, le développement personnel, même l'éveil spirituel, on peut très bien le travailler avec des outils qui sont pour des domaines tout à fait autres. Et que au contraire, c'est très intéressant parce que ça va nous amener à nous les approprier et à les transformer pour les utiliser à notre façon. Voilà, donc j'espère vous avoir donné des idées. Et maintenant, je vais vous parler du cadeau que je voulais proposer à trois d'entre vous. Je souhaitais donc offrir une heure de coaching où on peut parler de vie personnelle, de vie professionnelle, d'études, de tout ce qui vous concerne actuellement, pour lequel vous avez envie d'avoir un éclairage, des pistes, des outils. Vous me laissez un message en messagerie privée sur le compte Instagram natalie.neofim. Si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez le faire sur le compte Facebook nathalie.neofim et sinon par mail gmail.com Voilà, donc je serai très 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 heureuse de pouvoir accompagner trois d'entre vous pendant un appel d'une heure et vous verrez que déjà en une heure on peut aborder beaucoup de choses, je vous l'assure. Je vous souhaite une très belle journée, Neofim se joint à moi, nous vous envoyons plein 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 d'amour et à la semaine prochaine